0: Muito bem, então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1Mania em Ponto. A gente que tá sempre com você por aqui, de segunda a sexta, né? Trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor. E claro, né? Aproveita aí também porque é conteúdo do site F1Mania.net, você entra lá, fica ligado em tudo que tá acontecendo também. E aproveita, segue o F1mania nas redes sociais, sempre procurando aí por site F1Mania, faz a sua inscrição no nosso canal do YouTube, aí sempre com um montão de novidades, vídeos diários, inclusive, do F1 Mania em Dia, lá com o Gabriel Gavinelli, e claro, né, aqui nesse aplicativo onde você tá ouvindo o nosso F1 Mania em Ponto, você pode também ativar as notificações para saber sempre quando saem as novidades do canal por aqui, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje, terça-feira, Garcia, dia 15 de junho, a gente vai falar aqui sobre Aston Martin no primeiro bloco, a equipe começou ali discreta uma certa melhora aí nas últimas corridas a gente vai falar um pouco mais então da equipe e dos objetivos dela na Fórmula 1, né Garcia, no segundo bloco cara, não tem como escapar, né Garcia aqui o assunto vai ser George Russell na Mercedes, e pra onde iria então o Valtteri Bottas, né Garcia será que vai ficar a pé, como diz aí o ditado, né, a gente vai falar disso aqui no segundo bloco para pra fechar as nossas tradicionais, rapid Garcia. Então tem GP da Inglaterra recebendo público aí em 2021, tem também a Haas falando sobre o seu projeto de 22, né, 2022, a gente sabe, novas regras vêm por aí, e tem também o Kiviet falando aí sobre um possível retorno na Fórmula 1, será, hein, Garcia?
0: É, então, vamos ver, né, vamos, enfim, me parece um pouquinho de viagem, mas a gente deixa pra comentar isso lá pro final do nosso podcast, <risos> porque é sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, terça-feira, 15 de junho de 2021 podcast F1 Mania em ponto tá no ar podcast F1 Mania em ponto Pois bem, então, para você que tá ligado com a gente aqui no nosso F1 Marinho em Ponto, o papo para gente abrir essa edição de hoje aqui é a Aston Martin, né? Ah, a gente começa falando da Aston Martin sem... É, a gente não pode deixar de falar é, o seguinte, é, talvez a equipe fosse aquela que mais tivesse cercada de expectativas no início da temporada 2021. Não que a gente esperasse que a Aston Martin fosse chegar vencendo corridas, é, que a Aston Martin fosse brigar pelo título Nada disso, mas diante do campeonato que fez a Racing Point no ano passado, que por pouco não foi terceira colocada e tudo mais, aí é, depois abraçada pela marca Aston Martin, com todo o esforço que o Lawrence Stroll tem é, colocado ali na equipe para levar a equipe pro, pro topo, e por essa parceria que a Aston Martin tem com a Mercedes, a gente esperava bem mais. Mas, no fim das contas, as coisas não aconteceram, né? A gente teve esse pódio do Vettel aí em Baku, mas ele foi muito circunstancial diante das bandeiras vermelhas e tudo mais, né? Mas, assim, a Aston Martin planeja, né, nos próximos anos, alcançar as três grandes, né? Mercedes, Red Bull. E Ferrari, essas são as três grandes equipes da Fórmula 1 hoje. Claro, a gente tem a McLaren ali, a gente sabe que a McLaren é uma equipe grande, mas a McLaren vive um momento de, de, de transição que. É longo, mas ainda assim é um momento de transição, né? E a Aston Martin tá de olho no regulamento financeiro da Fórmula 1. Esse ano, por exemplo, as equipes só podem gastar 145 milhões de dólares gasto, graças ao limite do orçamento. Esse valor vai cair né? em 2022, a é ser 140, 2023, é 135 e por aí vai. E o diretor financeiro da equipe, o Robert Yeowart, ele. Aposta nisso para chegar um pouco nas outras equipes. Ele fala assim, assim ó, palavras do YoArt, tá? Somos um pouco diferente de algumas outras equipes, as três grandes precisam se adaptar e diminuir o orçamento enquanto nós planejamos nosso tamanho para o futuro, para a gente ficar de acordo com o limite de custo. Então, a gente vai crescer o nosso gasto em direção ao limite orçamentário. Né? É, então, assim, é, ele acredita que isso vai permitir que a Aston Martin, com muito trabalho, alcance as três grandes Mercedes, Red Bull e Ferrari. É nisso que a Aston Martin está de olho e já vem chamando aí o, o regulamento financeiro da Fórmula 1 de um campo para oportunidades, Gavi.
1: Então, Garcia, é uma visão... É... Correta, né, da Aston Martin, dá para colocar assim, porque eu digo correta, cara, porque é, às vezes a gente fica aqui martelando, né? Nossa, é, mas vai mudar a regra, vai padronizar as peças e não vai ser mais a Fórmula 1 como que era antes, né? E as coisas, o de, como fica o DNA da Fórmula 1, né? Mas por outro lado, cara, a gente abre um, um cenário de novas oportunidades, né? Do, e, e, e assim, vamos dar até para dizer que mais de acordo com o pensamento atual do mundo, né, Garcia? Com, com os interesses até do mundo, né? Então, é uma visão é muito boa da Aston Martin no sentido de... É manter viva a chama do desenvolvimento na Fórmula 1, seja ele qual for, né, Garcia? Nem que esse desenvolvimento uhum. esteja aliado aí é, a um desenvolvimento é, olha, a gente tem que desenvolver alguma coisa com menos dinheiro e isso vai gerar, né? A gente tem aquela pirâmide das três pontas, né, Garcia? Bom, barato né e rápido, né? Tem uma... É. Né? Isso é interessante nesse, né, nesse ponto de vista, você trabalhar com menos dinheiro para tentar fazer uma coisa tão boa quanto, então você acaba forçando os limites ali da sua equipe e acaba tendo que se reinventar e com isso... Vem novas, é, surgem novas é, até tendências, né, então acho que é um pouco nisso que a Aston Martin é, tá focada, né, em aproveitar o que tem de bom nessa parte aí, é, sem dúvida nenhuma, cara, se você tem mais dinheiro ali, você tá livre, totalmente livre, né, mas é uma realidade que cada vez não faz mais parte aí da indústria também, né, você ter ali todo o dinheiro para desenvolver alguma coisa, você tem que pensar aí é, no triângulo, então, das três pontas, e acho que vai muito de encontro com isso que a Aston Martin planeja aí pro futuro dela, viu Garcia?
0: É, então, não à toa, o chefe da equipe o Omar Safnauer ele já disse que quer aumentar o número de funcionários da equipe, tá? É, Por ano que vem ele pretende contratar 250 novos funcionários chegando a 800, né? E, inclusive, ele explicou isso pro site oficial da Fórmula 1, ele falou assim olha, a gente vem colocando mais pessoas é, à nossa disposição, né? É, desde que a equipe era a Force Força Índia ainda, ele falou assim, a nova fábrica tá em andamento, a gente já começou a construir, temos um grande programa para contratar ainda mais hoje a gente tem 535 pessoas trabalhando, né? E ele falou assim, estaremos abaixo do limite de custo isso que é curioso também, né? E aí ele, ele fala que o, o recrutamento, o processo de recrutamento tá indo muito bem, então você vê que isso vai permitir a Aston Martin crescer ainda mais, mas se me permite Gavi, claro. uh, você tem que construir claro, ok, você tem que crescer, você tem que contratar, mas talvez haja uma necessidade aí também, latente, né, da Aston Martin sair da barra da Mercedes, né, o ano passado ela correu com o carro é, a cópia do Mercedes, o W10, Sim. né, esse ano a gente sabe que a, gente, que a Aston Martin tem um carro ali inspirado no W11, claro, um pouco menos inspirado, até porque o regulamento foi lá e enquadrou né? a Aston Martin. As dificuldades, inclusive, que a Mercedes está tendo, a Aston Martin parece estar tá tendo em dobro. <risos> né E aí entra aquela história, você precisa colocar a equipe para desenvolver seu próprio carro, porque se ficar o tempo inteiro na, ba na, na barra da Mercedes, ano que vem, por exemplo, a gente tem um carro completamente novo e a Aston Martin precisa investir nisso, É, né? precisa
1: investir nisso, Garcia, principalmente aí é, o ano que vem, né? Então esse ano já é um ano crucial aí para as equipes, né, Garcia? Porque é o começo de uma era, cara, é quando a gente, a gente vem falando isso aqui e, e é, é a verdade, é quando as equipes têm a maior chance aí de poder reverter uma situação adversa, digamos que tá lá no fim do grid, é ganhar algumas posições, ali é, acertar em alguma coisa para poder se destacar aí das rivais, né? A gente tem uma briga muito apertada, então, é, da, não, do pelotão intermediário ali, hoje até a terceira colocação ficou meio mais entre McLaren e Ferrari, mas mesmo assim as outras equipes têm então agora a chance de voltar a, ao topo da Fórmula 1, né, e a Aston Martin investe muita grana também, né, Garcia, tem muitos planos aí como o, 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 próprio, é, o próprio Stroll falou, né, foi o Stroll que falou ou foi o Zafnauer, Garcia? Agora eu não fiquei na dúvida aqui.
0: Essa última foi o Zafnauer.
1: o Zaffnauer, né, o Zaffnauer. então de contratar mais pessoas, né, é, então é isso, cara, o planejamento dos caras é crescer, mas eles têm que crescer por, com, por conta própria, né, Garcia? Tem que ter as suas próprias pernas, digamos assim, porque é, é isso. Eles poderiam, né, cara, você vê aí até usando o é, um, né, um paralelo que aconteceu hoje, por exemplo, que acontece nessa temporada, a, a Mercedes tá muito ruim, cara, muito ruim. E aí você compra um projeto, é gato pro lebre, né, Garcia? Você paga uma é. grana ali é, e, e não leva. Ainda isso pode acontecer, ainda não dá pra descartar, né? Ainda mais pra 2022. Então, então eu acho que, é, acredito, né, que a, a equipe já tá focada mesmo na, também nesses regulamentos de 2022, porque é quando é, vai ter uma chance aí de, de, quem sabe, ocupar ali as posições da frente do grid, Garcia.
0: Exatamente, inclusive depois do pódio uh, do, do Vettel lá em, em Baku, né, o, o Safnauer... É, o Romeno, o Otmar Safnauer, né, ele falou para um evento, participou de um evento de mídia online, né, Para um grupo de jornalistas, e ele tava bem empolgado, ele, e ele tá mirando o futuro, que ele falou assim, olha, se a gente pudesse ser candidato ao título mundial daqui 3 ou 4 anos, isso seria um sucesso, se a gente vencer o campeonato em cinco anos, eu consideraria um, um sucesso real. Né? Aí ele falou assim, olha, a gente precisa olhar para as equipes que venceram vários campeonatos consecutivos no passado recente. A Mercedes levou quatro anos para conquistar o título depois de comprar a Brown GP, né? Ele falou assim, e se eu não me engano, o período de tempo para a Red Bull, depois de comprar a Jaguar, também foi esse, entre três e quatro anos, né? Aí ele falou assim: claro que a gente tá começando numa base mais simples, porque a Brown, por exemplo, tinha sido campeã mundial e tal, né? E ele falou assim: terminamos em quarto lugar algumas vezes, nunca fomos candidatos ao título, então vai demorar um pouquinho mais de tempo pra levar essa equipe ao topo do pelotão, do, pelo, do topo do pelotão intermediário pro primeiro lugar, que seria lá o, o topo do topo, né? Pois é. Mas, assim, você é, vê que o Otmar, pelo menos, tá tentando trabalhar com, com, com foco em título mundial, e aí não tem jeito não, não tem como sair dessa, a equipe vai ter que criar a própria estrutura, né? Senão... Sim,
1: tem que criar, é. Tem, é não tem como, né Garcia pra, se o objetivo é esse é, se, a gente pensando aqui agora em 2022, a gente até entende, né entenderia você sacrifica aí, vai 2020, entre aspas, sacrifica porque você tá ali com um projeto da Mercedes então tem o um risco de dar muito certo, como deu no começo da temporada passada, né Garcia vale Sim. destacar isso aqui também então você... É, entre aspas, arrisca ali nisso para você poder se poupar, então, e, e, e aí sim criar uma estrutura para você ser campeã na Fórmula 1, né, Garcia? Porque precisa, precisa da própria estrutura. A gente vê a Red Bull agora até é, colocando no seu plano, né, fazendo aqui um paralelo à Red Bull, colocando no seu plano até produzir os motores também, né, Garcia? Algo que há muitos anos é um, é um desejo da equipe para poder ter chances mais reais de título, né? Você, como cliente, é muito mais complicado, né? Hoje é, a Red Red Bull não é cliente, ela tem exclusividade com a Honda, mas isso poderia é, mudar aí com a saída da equipe no final desse ano, né, da, da equipe não, da fornecedora, né, Garcia? Então ela já se preparou também é, nessa missão, e é a mesma coisa que a Aston Martin precisa fazer, Garcia. Agora, curioso que com esses tempos aí, eu tô pensando aqui, né, a Aston Martin falou em cinco anos campeã, né, Garcia? Isso. A Williams colocou dez, são nove já, né? Cara, <risos> é, no futuro aí vai ser complicado aí para Red Bull, Mercedes, Ferrari, <risos> vão ter que se coçar também. Também, hein, Garcia, né? não vai estar tá fácil, não. Quanto
0: mais equipes brigando, mais a gente gosta, no fim das contas.
1: <risos> com certeza, com certeza. Esperamos né, que esse prazo se cumpra, né? É, é bem verdade que o primeiro ano da Aston Martin, até aqui, a gente tá ainda no começo da temporada, né? Vamos chegando ali um pouco mais é, na um terço da temporada, digamos assim, Garcia. Estamos quase lá mas a Aston Martin não mostrou o que a gente esperava ainda, né, então vamos, vamos ver também, né, porque é, faz parte do processo de evolução, é um ano transitório, então dá pra dar um desconto também pra equipe aí, viu Garcia?
0: É, e você sabe o que você você foi muito feliz no exemplo que você citou aí, porque por exemplo, a Red Bull, ela foi atrás de, de, de assinar os próprios motores, um, e era um desejo antigo muito por conta dos problemas que ela teve por causa de terceiros, da Renault Sim. Né? os problemas entre Red Bull e Renault foram pesados em determinados momento, e já a Aston Martin, por sua vez, se a gente pegar o passado recente aí de Aston de, de Racing Point, de Force India né, é, a gente vê que a equipe produz bons carros sim, até.
1: Sim, né? sim, sim.
0: Não é, não é um Mercedes, né, quer dizer, ano passado até era, mas assim... <risos> é, é então, mas assim, mas ela produz carros bons, não são os, né? Então assim, dá para você apostar no corpo lá de engenheiros que que Aston Martin herdou da Racing Point e fazer com que a equipe agora que inclusive tem mais recursos financeiros e que, é, além de tudo, os recursos financeiros estão mais equilibrados entre as equipes, dá para Aston Martin apostar em si mesma e ela tem que apostar em si mesma caso ela queira ser campeã do mundo. É, o
1: objetivo é ser campeã, ela tem que ter a sua própria estrutura, não dá como cliente, aí fica muito difícil realmente, né? É, no caso da Red Bull, hein, Garcia? A Fórmula 1 chegou e falou, é o seguinte, a Honda está saindo, vocês vão ter que assumir a Renault. Os caras falaram, não, pelo amor de Deus, já tem um pavilhão lá, oito já está <risos> é. tá separado, a gente vai fazer nossos próprios doutores aqui tá resolvido, resolveram a situação dado o trauma aí da equipe com a Renault, hein, Garcia?
0: É, exatamente, essa Bons é... Bons a... tempos
1: ali de paddock entre Abtebu e Marco ali, dedo na cara, tá louco, hein, Garcia? É, Meu Deus. É,
0: enriquecendo <risos> aí o, o, o Drive to Survive.
1: Pois é, pois é. É,
0: mas enfim, é isso. Falamos aqui um pouco da Aston Martin nesse nosso primeiro bloco, né, e fica a aposta de cada um aí se a Aston Martin pode chegar ou não, né, e e vale lembrar aqui que várias vezes a gente citou que o Laurence Stroll chegou de uma forma meio curiosa na Fórmula 1 ali, empurrando o filho e tudo mais, mas que de uns tempos para cá a gente também é, faz questão de, de ressaltar que o que o, o Laurence Stroll ele ele
1: tem Não é mais um, aventureiro, é mais né, um
0: aventureiro, isso. Você vê que ele tá com vontade Boa. de trabalhar sério ali na Fórmula 1. Então é isso.
1: Sim, a gente pegou o gosto ali da coisa, né?
0: Pegou gosto, pegou gosto. Vai virar um milionário aí. Hoje ele é bilionário, vai virar <risos> milionário.
1: <risos> Boa.
0: Uh, mas é isso, gente. A gente parte aqui então para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar de Russell e Bottas. F1mania em ponto. Pois bem, o papo aqui agora é Mercedes, é Williams, é Russell, é Bottas, é até Helmut Marco, olha só hein, tem muita coisa pra gente falar nesse segundo bloco por aqui, porque é o seguinte, vamos começar falando, de acordo com a filial italiana da Sky Sports e também o F1 Insider, a decisão sobre o companheiro de equipe do Hamilton pro próximo ano já foi tomada. E algo que, assim, vou roubar a frase do Gavinelli aqui, né? É, onde a fumaça é a fogo na Fórmula 1, então, é um incêndio de grandes proporções, né? E isso tem ficado hum, cada vez mais é, na cara que o Russell deve ir para a Mercedes ano que vem, né? Sim. Isso não é informação exclusiva não, tá, gente? Isso aqui é, é, é análise do que está acontecendo, né? A gente não está cravando informação, mas enfim. Perfeito. É... O Toto Wolff, inclusive, já teria comunicado pro Russell, os seus empresários, essa decisão, né, de acordo com a F1 Insider, né, e aí com as informações que coincidem com a Sky Italia, né, e a gente fica é, aguardando é, esse, esse passo aí, né, entre Russell, o Russell já falou que queria resolver a vida dele antes das férias, para poder curtir as férias aí já um pouco mais tranquilo, enfim, né, mas não tem nada oficial por enquanto, né. Aí entra o quê? É, Para onde iria uh, o Walter e Botas, né? Porque no fim das contas a gente tem uma dupla aí entre entre Hamilton e Russell, já que o Hamilton também caminha para renovar o seu contrato por pelo menos mais um ano, sobra o Bottas, né? Hoje a gente tem um acordo ali entre Williams e Mercedes, que a Mercedes fornece motores para Williams e o Russell fica por lá, né? E Russell essa movimentação é exclusiva da Mercedes, porque a Mercedes comanda isso. Mas entrou alguém na jogada aí para comentar isso que é o Real Team Marco. Olha só, ele foi convidado a comentar sobre a decisão que a Mercedes enfrenta aí para a temporada 2022. Dois, né? e, e ele falou assim olha seria o passo lógico sobre o Russell ocupar o lugar do Bottas ele você assim, não dá para ficar segurando o Russell mais tempo por mais que o Hamilton não fique feliz né e aí ele falou uma coisa muito interessante aqui que ele falou assim olha é, é um investimento que a Mercedes faz no Russell e esse, esse investimento começa a deixar de fazer sentido se a Mercedes não puxa ele logo achei muito feliz por cinar essa frase do Helmut Marko, viu Gabi? Sim,
1: muito feliz porque é isso né, Garcia tá ali, começa é, gasta dinheiro com o com um piloto e você quando precisar dele, você não vai poder contar com ele né, por causa do, do, do jeito que você trabalhou a carreira do piloto, a gente vem dizendo aqui, né, em forma de análise, né, Garcia? Bom, muito bom você ter colocado isso, né? Que não é informação exclusiva, é em forma de análise, né, Garcia? Isso é, isso é muito importante aí para não ludibriar quem nos ouve, também, né? Ficar bem esperto aí do que tá acontecendo. Mas é isso, né? Faz sentido para Mercedes ter alguém, preparar alguém para o futuro né, você precisa de ter um, um piloto ali que represente a marca, a gente sabe Hamilton tá mais no fim da carreira do que no começo, o Bottas é, não tem entregado cara, não entrega, né, quando precisa já teve oportunidades ali de vencer de mostrar que ele, olha, só não sou o primeiro piloto porque é o Hamilton que tá aqui, né, Garcia, vamos colocar assim uhum. né, dessa forma, se o Hamilton não tivesse eu venceria tudo é, o Bottas não, não demonstra isso, né a Mercedes talvez não confie nisso também, eu acho que a Mercedes é, não confia confia nisso de, de maneira nenhuma, Garcia, que o Bottas é um cara que possa representar, então precisa sim ter alguém ali pro futuro, né, e fora o dinheiro gasto, o Russell já disse também que ele precisa de outra equipe, né, Garcia, a gente tem que considerar isso, sim. né, que o Russell, ele não tá ali contente, né, tão contente com essa situação, ele já, já sim quer é, poder dar esse passo, né, cara, então, é, tendo em vista o que o Bottas apresentou na temporada e o que a Mercedes precisa nessa temporada, né, porque a Mercedes sempre sobrou muito ali, né, do ponto do, do Bottas ir mal e, e conseguir manter a posição ali atrás do Hamilton, de tanto que a Mercedes sobrava no campeonato esse ano, de fato a gente não tem essa situação e o Bottas começa a fazer falta também como o segundo piloto, né Garcia? Então aí é, quebra-se o acordo, né? Tá, até então tava tudo bem, ó, o Hamilton ganha, você consegue uns pontinhos aqui, uns pódios, a gente termina lá na frente, é, mas isso, essa situação se reverteu, né? De fato a gente tem um campeonato esse ano, a Mercedes precisa também de um segundo piloto, então cara eu acho que as coisas começam a se encaixar né essa fumaça aí desse incêndio, Garcia começa a ficar visível até daqui de São Bernardo, viu cara
0: <risos> é isso, e o Marco ele, ele inclusive falou sobre essa a, a questão ainda, né? de pra onde iria o Bottas, né ele falou assim, ah, não dá pra segurar o Russell e tal, né, e ele falou assim mas o Bottas não precisa ligar pra gente, viu, não tem espaço aqui aí ele falou assim, a única coisa que eu consigo imaginar é uma troca com o Russell, acho que a Williams será a única opção pro Walter e Bottas, né e aí, assim é... eu, eu...
1: sabe o Marco, hein, nessas declarações Garcia?
0: Sábio, mas aí eu fico me perguntando duas coisas aqui, né a primeira por que o Bottas iria para o Williams, né? Uh, que que eu quero, onde eu quero chegar com essa pergunta? Uh, sair da equipe que hoje é a melhor do grid, né? É, para ir para a equipe que é a hoje... A pior do grid, assim, tudo bem, tem a Haas, a Haas é pior, vai, mas assim...
1: É... Mas a Williams tá atrás agora, hein, Garcia?
0: É, no campeonato tá atrás, mas eu ia usar esse <risos> argumento, mas eu lembrei que a Red Bull também tá na frente no, nos construtores, né, então, é, é, vamos Sim. falar da, é, da melhor estrutura ali e a Williams tá lá embaixo, né. Que vantagem seria isso pro Bottas apenas pra continuar correndo? É isso que a gente fica pensando, né, será que o Bottas, ele é tão... É, assim. É, encostado que, que ele Ama vai. Tanto, a,
1: né? A Fórmula 1. Só pra é.
0: ficar na Fórmula 1, ele vai aceitar sair da Mercedes e ir pra Williams, aí você fala assim, poxa vida, mas aí é um movimento da Mercedes, porque o Bottas é um piloto da Mercedes e a Mercedes colocaria o Bottas na Williams. Mas aí hum. eu trago a outra pergunta também, o Gavi. É por que? A Mercedes continuaria investindo no Bottas, sendo que o Bottas também nem vai ser mais o futuro para a Mercedes.
1: Não, eu acho que a Mercedes não investiria não, Garcia, o que, eu, o que eu consigo imaginar numa situação dessa é o Bottas sendo interessante pra Williams, Garcia, porque a Williams tá nesse projeto aí, né, de longo prazo, hoje ela tem Latifi Russell, é o Bottas é um piloto experiente, cara, passou já pela própria Williams, né, teve, desenvolveu toda uma, uma carreira na Fórmula 1, e, inegavelmente ali conquistou muita experiência do lado do Hamilton, sabe como as coisas funcionam também ali na Mercedes, então ele poderia somar muito é para o Williams como piloto é, acredito que, que principalmente no, no quesito desenvolvimento da equipe, né Garcia, que é essa missão aí da Williams de 10 anos agora são duas perguntas, né, a Williams hoje tem aí é, o Russell que tem o salário bancado pela Mercedes, né Garcia, e tem o Latifi ali que não recebe salário e leva dinheiro pra equipe, né, Exato. Estaria, né estaria a Williams disposta a gastar ali alguns milhões com Bottas? Essa é uma pergunta, né cara, não sei né? se comercialmente pros caras faz sentido, ó, vamos trazer o Bottas aqui porque a gente vai investir uma grana, mas ele vai trazer uma experiência aí pra gente conseguir alcançar o nosso objetivo daqui 10 anos, que é tá lá no topo da Fórmula 1 de novo. Se isso se encaixar, eu vejo o Bottas podendo ficar, mas depende muito daquilo que você colocou, né? O Bottas ama tanto assim a Fórmula 1, hein, Garcia? Ele vai aceitar isso, né? Sair de uma equipe ali, da melhor equipe, vamos colocar assim, do grid, pra pior equipe do, atualmente do grid, ele vai querer isso, ó, só para desenvolver a equipe, para ajudar a equipe, a gente vai ter que é, ver essa decisão do Bottas também, cara, olha o Bottas gosta de correr, cara gosta de correr, é, talvez ali que se tivesse uma boa, uma boa compensação financeira Pode ser que o Bottas visse para o Williams, na minha visão, sim, viu, Garcia?
0: É, mas é, é que aí a gente entra nessa história que você mesmo perguntou, né? O Williams teria que estar também disposta a...
1: a... Ter a bala na agulha ali, né, Garcia? Ter a bala
0: na agulha para pagar o Bottas, porque de graça não vai, também não é sim. muito barato. Embora ele traga ali uma experiência, não só uma experiência de... de, de... É uma experiência de Mercedes, né? Na verdade, sim. da estrutura que a Mercedes tem, metodologia de trabalho, é, e por aí vai, né? Se ajudar. você pensar
1: como empresa, né, Garcia? Faz um puta sentido, sim. né, cara? Sim. Né, sim eu tenho sim. aqui uma equipe de Fórmula 1, aí tem um cara ali que é, tá viu o Hamilton ser campeão, viu como os caras são campeão do mundo, ali sabe tudo ali, né, presume-se uhum. que sabe tudo, eu posso ter esse cara na minha equipe se eu tivesse grana, eu contrataria, cara entendeu? É, ainda mais se você pensar que ele não, você não tá ali pra vencer né, cara, ele não tem que ser um piloto que tem a cara de campeão do mundo né, que não é o caso é, comercialmente, <risos> pra, né, não, não é o caso né, mas comercialmente pra equipe, pô, né, seria melhor que você tá ali é, com o Latif e trazer mais um outro pagante, mas aí entra na disposição da equipe e na saúde financeira, não só disposição, né? Porque às vezes querer, os caras querem, né Garcia? É, tem que é, ver é. se tem saúde pra isso também, né?
0: <risos> Muito bom, é isso. Bom, porque hoje só consigo ver mesmo, é, é, é ali na Williams, isso mostraria o quanto talvez o, o grupo da Realton Capital estaria disposto a investir aí pra esse progresso da Williams, que em algum momento, se ele quiser mesmo ter progresso, ele vai ter que sair da barra dos pagantes ali. Além disso, ano que vem, a gente sabe que as equipes todas vão mudar seus carros radicalmente, então pode ser que esse, essa ordem do grid aí seja um pouquinho embaralhada. Né? É,
1: em Garcia, ufa, algumas respostas nessa temporada, né, teríamos a resposta aí de que a Doriton tem bala na agulha e de que o Bottas tem paixão, tesão pela Fórmula 1, né, porque até agora não tivemos respostas, só perguntas em 2021,
0: hein. <risos> Exatamente, que temporada! <risos> Boa! Mas é isso, é, falamos aqui sobre então essa questão, de George Russell, o Valtteri Bottas mais uma vez aí, que deve ser decidida na, nos próximos, uh, eu vou dar uns dois meses aqui vai, que seria exatamente o prazo que coincide com as férias da Fórmula 1, porque eu acredito que, que até lá as coisas estejam sim solucionadas, então a gente aguarda o desfecho desse caso e a gente claro vai contando aqui no nosso F1 Maninho em Ponto também.
1: Certo? E pelo visto, Garcia, essas férias vai ser só para os pilotos, né? E olhe lá, né, porque a gente vai trabalhar bastante aí com essa dança das cadeiras da Fórmula 1 nas férias aqui, hein? Sim,
0: sem dúvida. <risos>
1: promete, promete.
0: É. <risos> Mas é isso, vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. E olha só, Gavi, você também que está junto com a gente por aqui no nosso F1 Mania em Ponto, aparentemente teremos fãs, né? Teremos torcida no grande prêmio da Grã-Bretanha, que acontece aí já no próximo mês de julho, né? Apesar do atraso aí no relaxamento das restrições da Covid-19, até a matéria do nosso Cadu Gouveia lá na F1 Mania.net, tá bom? A gente tem taxas de infecção aumentando rapidamente na Grã-Bretanha, o governo abandonou as metas aí, né, de suspender restrições e tal. Né? Uh, mas assim aparentemente, fãs que terão, um número significativo de fãs terão permissão para comparecer ao circuito, né, e vacinados, uh, e toda aquela história, máscara, distanciamento social, né, mas assim, ó... Uh, oh, oh, oh. Ah,
1: vai ter que usar máscara mesmo vacinado, Garcia?
0: É, então, em alguns países ainda Poxa, tem que... Poxa, é. que
1: evolução, hein? É, então, aí sim, é. gostei dessa, Inclusive
0: viu? o circuito informou aos portadores de ingresso aí, hoje, que assim, continua, continua porque já tem venda de ingresso, né? Então, assim, é um comunicado oficial. Continuamos confiantes de que os fãs estarão de volta a Silverstone para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 de 2021. Essas são as nossas discussões em andamento com o Departamento de Digital, Cultura, Mídia e Esporte, bem como a saúde pública da Inglaterra. Essas discussões são positivas. Em breve saberemos todos os detalhes aí, mas tudo caminha para que tenhamos público no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. É, a gente teve ali a entrada da variante indiana que bagunçou um pouco pouquinho os casos ali de, de Covid na, na Inglaterra, principalmente, né? Em todo o Reino Unido, mas o, tra, o continua o trabalho forte para que tenhamos
1: torcida. Gavi. Pois é, Garcia, a gente espera e que, que tenha, né? E mais do que isso. Que essa variante ali não, não se alastre de novo, né, Garcia? Porque aí temos um baita Nossa. de um problema de novo até para Fórmula 1, para o calendário, sem dúvida para a humanidade, né? Porque estamos falando de Fórmula 1 aqui, né, Garcia? Mas além do, do problema para a humanidade, é, sem dúvida para Fórmula 1, cara. É um, é um cenário um pouco preocupante, né? pelo, pelo Por, por essa, esse recuo aí, é, no caso do, do, da Grã-Bretanha, nas restrições, era para eles liberarem praticamente tudo já, né, Garcia? Agora, né? e isso volta para trás, então. Pela Fórmula 1, talvez a gente garanta uma parte do público, mas é um cenário na, na Grã-Bretanha que, que é preocupante para a continuidade do campeonato ali como a Fórmula 1 viaja, né, Garcia? Enfim, todas as equipes estão lá estão de olho aí também na Grã-Bretanha, além do público, para a gente ver como é que ficam essas restrições aí, que pode determinar, sim, algumas coisas do calendário da Fórmula 1, Garcia. Boa,
0: eu vou até fazer um pedido rápido de, de, de desculpas aqui, porque assim, é, não se usa mais a questão de, a ah, variante indiana, variante brasileira, variante de Manaus, para que a gente não tenha é, problemas aí com, envolvendo a, preconceito, é, né, xenofobia, envolvendo as questões da, da, da das variantes, né? Então elas têm nome agora, alfa, beta, delta, é, mas eu é, e aí eu vou confessar que a minha falha porque eu fui citar a variante indiana, mas eu não sei exatamente qual que é a variante, o nome da variante, né? Então, mas para as próximas aqui eu garanto que que eu já venho com essa informação aqui, tá? Ah, bom vamos part... voltando aqui para a questão da, das equipes a gente torce mesmo para que a gente tenha público lá no Grande Prêmio da Grã-Bretanha é... porque significa também que a situação estaria mais sob controle sempre ressaltando isso assim como acontece aqui em São Paulo também que a gente deve ter Grande Prêmio do Brasil e, e a gente torce para que seja com público porque significa que a, a pandemia estaria sob controle né ah, mas voltando
1: para Fórmula 1 a gente falou ô, ô Garcia ó, só para dar informação então... Então, a variante Delta, variante indiana, tá, é a que não se usa mais, variante Delta, e que, que eles obrigado, estão sendo Muito então, obrigado,
0: É, eu, eu, eu ia chutar a Delta, <risos> mas... É, eu é. ia
1: falar que eu tinha ouvido falar que ah, era a Delta, é. mas aí eu resolvi dar uma pesquisa aqui, né, boa, Garcia? Boa. É, eu mas, sei que boa, a, é a,
0: a, a, a nomenclatura sempre é puxando do alfabeto grego ali, mas, enfim, valeu. Então, é a variante Delta que, que tá ali, é, digamos assim, bagunçando um pouco as coisas ainda no Reino Unido. Mas, ó, já que a gente falou de 2022 agora há pouco aqui, a Haas, né, segue forte no projeto para 2022 e diz estar fazendo um bom progresso com esse projeto, tá? O, o Gunther Steiner, o, Gunther Steiner né, o nosso personagem, um dos nossos personagens preferidos aí na Fórmula 1, né, ele visitou as <risos> instalações da Haas na Itália depois da última corrida, ficou animado com o progresso. Ele falou assim, olha, o dia a dia em nosso escritório de Maranello é administrado por Simona Resta, né? E ele falou assim: a gente tá sempre em contato, sempre falando sobre as coisas, até porque é, eu conheço a, a, o passado aqui, quero dar a ele o máximo de conhecimento para que ele saiba a melhor forma de seguir em frente, né? Uh, e aí eles que está fazendo um grande trabalho, ele falou assim, estou muito feliz e ansioso para 2022, o progresso é bom, o carro será competitivo e nos, nos divertiremos muito novamente em 2022. Uh, é, é, não dá ainda para a gente falar que a Haas deve ficar lá atrás, porque... Assim, as, a, as forças vão ser embaralhadas em 2022, Pode ser que a Haas é, pareça com o melhor carro, sei lá, né? Mas. É, é, vai
1: saber, né, Garcia? É,
0: mas talvez o que falte um pouquinho ali na Haas seja dinheiro, né?
1: Então, falta dinheiro, né, Garcia? Falta isso, é inegável, falta dinheiro. É, mas pelo menos agora tá sobrando ânimo, então, né, Garcia? Algo que a gente criticou bastante, <risos> né? Começo de temporada aí da Haas chegando, é, já jogando a toalha e tal. Ou, ou na verdade, de o Steiner ali sendo muito realista, né, sobre as, as perspectivas, né, é, reais aí da temporada de 2021. A gente tem visto aí que tá sendo uma temporada difícil, mas tá na frente ali, né? Tá até na frente da Williams, Garcia. Enfim, vamos, vamos, vamos ver como é que termina isso, mas sem dúvida a Haas e Williams aí disputam para ver quem é a pior do grid. Agora, o Stender animado com o projeto de 2022, cara. É o que a gente falou aqui é, é uma chance que as equipes têm ali de acertar em alguma coisa, né, Garcia? E, e se no caso da Haas não brigar lá na frente, mas subir algumas posições no grid, né, cara? E aí, é, por outro lado, subir umas posições no grid grid significa faturar mais dinheiro no fim do ano, né, Garcia? Então... Exato. É o é, é um momento realmente aí que, que as equipes têm que aproveitar para poder sair dessa zona de desconforto para tentar assumir uma posição melhor ali no grid, Garcia.
0: É isso, e é nessa carona que a gente também fala de 2022 aqui, só que do lado da Ferrari, né, o pessoal já falando lá sobre considerar o que faz sentido e o que não faz sentido, né. O, o Lohan Mequier, da Ferrari, ele já tá dizendo o seguinte aqui, ó, I <laughs> é verdade que a gente sabe que a gente tem recursos limitados pro carro desse ano, devido ao novo carro de 2022, então a gente tem que saber, considerar cuidadosamente aí o que faz sentido trabalhar, o que não faz sentido né, é, então assim, algumas pistas a gente já pode atacar um pouco mais que nas outras a gente vai tentar otimizar aqui o trabalho com que a gente tem, né? porque a gente precisa entender o carro ainda melhor e em relação à unidade de potência a gente ainda vai trazer algumas soluções promissoras a pista, é, foi o que disse o Mec é então a Ferrari um pouco dividida sobre brigar por essa terceira posição no campeonato aí, eu já investi tudo no carro de 2022, né? Não dá pra largar a disputa é do nada, né? É. é,
1: não dá pra largar, né, Garcia? Realmente não tem como ali, essas quatro primeiras equipes aí, colocar a Red Bull, Mercedes, McLaren e, e também a, a Ferrari, tem uma situação complicada, né? Dividido ali entre, o, entre no caso a disputa desse ano com o ano que vem, cara, tem que, vai ter que ter um momento que eles virem a chavinha pro ano que vem, né, Garcia? Porque, né, é o que, o que eu falei duas vezes, vou falar terceira agora, é um momento onde as <risos> equipes que estão atrás também vão aproveitar aí pra poder dar um salto, né? Então é... é nem realmente... que seja de
0: uma temporada só,
1: né? <risos> é, nem que seja, né, Garcia? Nem que seja de uma temporada só, e aí um ano, vamos vou, vou imaginar que a Mercedes aí, a própria Ferrari demore nesse desenvolvimento, e aí entre um ano, né, meio pra trás ali no começo. Cara, a a gente, sabe que depois para você tirar o desenvolvimento é, é difícil, né, Garcia? É difícil. Quanto mais equilibrado a, a vantagem do, no decorrer das eras da Fórmula 1, historicamente elas aumentam durante o tempo, né, Garcia? Da, ela começa ali no começo da era mais apertado, e aí quem desponta um pouquinho na frente às vezes vai, vai aumentando isso. Essa é uma tendência, né? Então é muito importante que a Ferrari saiba o um momento exato aí, porque sim, é um ano, né, assim, a, a, acima da, das expectativas para a Ferrari, mas 2022 é um ano muito mais importante que 2021, Garcia. É uma decisão difícil realmente, viu?
0: Exatamente. Principalmente sabendo que no caso de uma Ferrari, por exemplo, ela tem totais condições de fazer um carro vencedor ano que vem. Coisa que ela definitivamente Sim. não tem em 2021. Né? A, pois a Ferrari é. não vai brigar Ela pode brigar por uma vitória aí nessa temporada Poderia ter vencido em Mônaco, por exemplo é, Poderia ter Superar
1: é... a McLaren, né exato, Garcia? Exato,
0: exato, briga com a McLaren tá? Mas não é aquela equipe que vai na, Depois das férias aí a grande força da temporada É a Ferrari, não, não é, mas ela pode Investir para que o ano que vem ela quem sabe Seja, né? Sim, ah,
1: sim é... Eu acho que o caminho aqui é esse, cara que, né? Você investe no motor porque vai, vai congelar, né Garcia? Então sim. desenvolve o máximo possível e aí você vai gradativamente já mudando a chavinha, né cara, e aí até o ponto de mudar completamente, né completamente, é, cara a logística dos caras também é uma baita de uma logística, eles têm bastante funcionário pra fazer isso, né Garcia, então também dá pra considerar aí que possa ser uma transição suave, mesmo com a Ferrari brigando ali na frente, né, você tendo aí um bom engenheiro logístico, hein Garcia você consegue é. É, organizar tudo ali pra conseguir manter o que tem em 2021 e também construir um carro bom pra 2022, eu acho que dá pra seguir esses dois caminhos, viu Garcia?
0: Boa Daniel Kivet, né, dispensado da AlphaTauri no ano passado, agora é piloto reserva da Alpine, ele foi perguntado sobre o que que ele espera para o futuro dele, Gavi, olha só o que ele falou. Claro que a primeira coisa que me vem à mente é a Fórmula 1, né, eu acho que eu ainda posso mostrar algo e eu espero que outro ambiente seja melhor para mim do que aquele que eu estive até agora, olha o finetadinho aí, ó. Aí uh. ele falou assim, eu realmente gostaria de outra chance, às vezes surge uma oportunidade, mas às vezes não, então vamos ver o que acontece aí no curto prazo, os próximos meses serão cruciais a esse respeito e se algo não acontecer, há outras categorias onde posso correr competitivamente e ter uma boa vida também, Daniel Kivet tem chance de voltar? Não, acho que não, né?
1: Ah, eu não vejo, Garcia, que equipe que ia comprar a ideia, né, do, do Kivet, não sei, cara, não sei é, a Williams, Garcia, a Williams, em vez de trazer o Bottas, eles vão falar, olha, mas o Bottas tá 10, o Kivet <risos> tá pedindo 5, e aí, vamos trazer... É, Só se fosse uma coisa absurda, assim, porque o Kivet não tem lugar mais na Fórmula 1, na minha visão, não, é, pelo que ele fez tudo ali, enfim, é, teve, teve a chance de novo, não, não mostrou, né, Garcia, não, não, não convenceu, né, acho que já passou o tempo dele, como ele mesmo colocou aí, a gente assina embaixo aqui uma frase do grande Alex Alexandre Grunwald, né, existe vida fora da Fórmula 1, ele já sabe disso também, Garcia, acho que é bem o caminho aí do, do Kivet, viu?
0: É, no máximo a gente vai ver o Kivet se a Renault precisar substituir um dos seus pilotos aí nessa temporada, coisa pois que é, também a gente é. espera que não aconteça, porque geralmente quando acontece uma substituição ali é por um motivo que não é muito bom, né, então a gente espera que, que isso não, não venha a acontecer. Mas é isso, quem quiser, você que tá ouvindo a gente aí, você pode entrar em contato com a gente aqui no, no F1 Maninho através das nossas redes sociais pessoais, pode conversar comigo, pode conversar com o Gavinelli também, e como é que faz falar contigo,
1: Gavi? Garcia, pra falar comigo tem o meu Twitter, arroba g__gavinelli com dois L's, e tem também meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli também, com dois L's, pode mandar uma mensagem lá pra mim, que eu sempre fico muito feliz aí de receber o feedback da galera, viu Garcia? Muito
0: bom, gosto bastante também, então quem quiser conversar comigo também pode, através do meu Instagram, que é o arroba Garcia FM, ou então o meu Twitter, um pouquinho mais simples aí, arroba carlosgarcia também, beleza? Valeu demais, todo mundo que ficou junto com a gente, muito obrigado mesmo, valeu você que tá sempre ouvindo a gente até o final, sempre que tá sempre, você que tá sempre curtindo as nossas edições aí do F1 Maninho em Ponto, grande abraço e valeu você também Gavinelli. Valeu
1: você Garcia, brigadão, Todo mundo que tá junto, lembrando, estamos em semana de corrida, né? Então, a partir de sexta-feira, os treinos livres aí do GP da França e amanhã a gente tá de volta com mais informações aí sobre a Fórmula 1 e sobre o esporte a motor. Garcia, tamo junto.
0: É isso, sempre junto, tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.